1: afrontamos hoy una nueva entrega de nuestra serie de influencers de antaño y Ogaña dedicada en esta ocasión a uno de los mayores referentes de la música y de la moda, David Bowie. El cantante, compositor, productor y actor británico hubiera cumplido estos días 75 años, por desgracia, nos dejó el 10 de enero de 2016 víctima de un cáncer de hígado. Solo dos días antes de su partida publicó Black Star, su vigésimo quinto y último álbum de estudio. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien. Y
1: estamos ante un referente no solamente musical, indiscutiblemente, pero también ante un icono de la moda.
0: No, no, es imposible discutir cualquiera de las dos cosas. Hoy vamos a repasar la intensa vida y el inabarcable legado que este precoz artista nos brindó tras casi seis décadas de actividad profesional ...y de constante reinvención, como veremos... ...no solo en el ámbito musical... ...en el que resultó tremendamente innovador... ...sino también, como decías, en el ámbito de la moda... ...un sector en el que David Bowie ejerció... ...y sigue ejerciendo una incontestable... ...y permanente influencia... ...las impactantes y teatrales puestas en escena... ...que acompañaron sus actuaciones en directo... ...sus videoclips, las portadas de sus discos... ...o sus apariciones públicas... ...forman parte ya por derecho propio... ...de la cultura popular... ...hoy, en Asuntos de Antaño Yogaño el camaleón de la industria musical, el sumo sacerdote de la reinvención, un extraterrestre que coleccionaba personalidades.
1: Desde luego y es un día para los enamorados de David, Bowie, de David Bowie seguir haciéndolo, para los que lo medio conocen conocerlo un poco más y quizás para los que no se han aproximado a su música hacerlo para ahora descubrirla. y descubrirla. no Pero antes de nada vamos a hacer un pequeño inciso porque hay que decir que seis años después de su muerte David Bowie sigue generando titulares.
0: Sí, en concreto Toy, el disco que el cantante decidió en su día guardar en un cajón en 2001, en concreto por desavenencias con la discográfica, ha visto este año la luz en un recopilatorio que reúne algunos de los temas que el genial artista compuso desde 1992. No sé
1: si a los artistas les gusta mucho que aquello que descartaron salga al mercado después, no vez fallecido. Sí, bueno, ¿eh? no
0: lo descartó artísticamente, sino ya por desavenencias, como decíamos, uh -huh. con la discográfica, pero bueno, ahí está.
1: Ahí está. Bueno, arrancamos ahora sí a esbozar la vida de David Robert Jones, que nació en Londres el 8 de enero de 1947. ¿Te ¿Mostró un precoz interés por la música desde muy pequeño?
0: Sí, y no solo por la música, que por Por supuesto, en el colegio en el que estudió hasta los seis años era de hecho considerado un niño superdotado, además de decidido, rebelde y peleón. Siempre destacó por su carisma personal, su talento para el manejo de diferentes instrumentos como el ukelele, el piano o el saxofón, entre otros, o su vistosa forma de bailar. Para redondear el asunto, en 1962, un adolescente David adquirió, por accidente hay que decir, uno de sus más llamativos y característicos rasgos físicos. ...mísicos, se suele decir a veces que tenía un ojo de cada color, pero esto no es cierto. Él tenía los dos ojos azules, pero tras una pelea con uno de sus amigos del colegio, según cuenta la leyenda, a cuenta de una chica que les gustaba a ambos, recibió un puñetazo en el ojo izquierdo, que hizo que su pupila quedara ya permanentemente dilatada, y esto daba la impresión eh, de que su ojo, pues, era marrón, ¿no? La cuestión determinante fue que su colega, George Underwood, llevaba aquel día de la pelea un anillo en el dedo que ya desencadenó, pues, este desastre más que considerable. Tanto que los médicos llegaron a temer que David perdiera la vista de ese ojo. Pero no lo hizo, pero no le, lo hizo.
1: Le, le fijó algo, eh, algo importante en su rostro. ¿no?
0: Ya no veía bien la profundidad, uh -huh. o sea, no tenía la vista del todo al 100%, pero bueno, no perdió la vista por completo y después de varias intervenciones y cuatro meses hospitalizado se recuperó, pero ya... Tuvo para siempre esa particularidad en la mirada que con el tiempo hay que decir que él convirtió en su marca personal porque consideraba que le confería un toque místico, ¿no? Y quizá os sorprenda saber que no solo conservó su amistad con ese chico, con George Underwood, sino que fueron colaboradores en después también en el terreno profesional. Y el rubio... Espigado, extrañamente magnético y de aspecto algo marciano, David Jones inició su trayectoria profesional en 1963, aunque su salto definitivo a la fama llegaría en 1969 con el ya mítico sencillo Space Oddity.
1: Nos vamos a situar en el 11 de julio de 1969, cinco días antes del lanzamiento del Apolo 11. Entonces es cuando David Bowie eh, lanzó esta canción, Space Oddity.
0: Siempre tuvo una relación muy estrecha con el espacio, con lo espacial y con lo marciano. Como veremos, tras su anterior desempeño en el rock and roll o el blues, en este disco era el segundo que publicaba. Bowie sonaba bastante más folk con letras de aire hippie, centradas en la paz y el amor. Y en abril de ese mismo año, igual también nos influyó, había conocido a Angela Barnett con la que contrajo matrimonio al año siguiente y con la que tuvo a su primer hijo, Duncan. La segunda sería, muchos años después, Alexandria, fruto de su amor con su ahora viuda, la bellísima supermodelo etíope Iman, con la que contrajo matrimonio en 1992. Hablamos
1: también del tercer álbum, del prolífico y cambiante David Bowie. Estamos hablando de Man Who Sold the Eh, dejaba a un lado en este el folk para abordar el rock acústico e incluso el hard rock. Estamos hablando de una persona, de un músico muy cambiante, no que tocaba sí. todos los estilos. Es
0: difícil que alguna de sus canciones no te guste porque mmm, tocó todos los géneros musicales, ¿no? Y fue durante la promoción de este trabajo, el de The Man Who Sold the World, cuando Bowie empezó a acentuar y a explotar su aspecto andrógino, el que tenía él de forma natural, pero ya apareciendo tanto en la portada del disco como en las entrevistas promocionales con el pelo lar y rizado, incluso con tirabuzones y luciendo vestidos femeninos John Mendelsohn de la revista Rolling Stone se refirió a él como deslumbrante, casi una desconcertante reminiscencia de Lauren Bacall ¿no? y claro, esto lo tenemos que situar en el contexto de 1970 era muy impactante y era muy polémico y en Estados Unidos de hecho la portada del disco fue censurada pues porque así eran no y a todo ello se sumó la pública declaración de su bisexualidad que con el tiempo según declaró le acabó Empezando porque aquello, dijo, se convirtió en el titular desde ese momento y por largo tiempo. There's a star waiting in the sky.
1: Estamos rescatando la imagen de David Bowie, que estos días hubiese cumplido 75 años. Estudió arte, música y diseño. Se reinventó tanto musical como estéticamente infinidad de veces. Cada nuevo disco, cada etapa creativa. y fueron varias, como vamos a descubrir, venía acompañada siempre de una puesta en escena diferente, se reinventaba constantemente.
0: Exacto, y aquí tenemos Starman, otra alusión también al hombre del espacio, como fue él toda su vida, y tras ese David Bowie de aire hippie, deliberadamente afeminado, llegó el turno del que probablemente sea su alter ego más conocido, Sigi Stardust. Dado que siempre había habido en su aspecto físico algo que parecía de otro planeta, David Bowie ya dio forma a un personaje que en efecto pareciera reci llegado de Marte. Según explicó Sigi, era la manifestación terrenal de un alien con una misión en la Tierra que era transmitir esperanza ante el inminente fin del mundo y aunque ya que estaba por aquí hay que decir que tampoco hacía asco ese visitante extraterrestre a excesos terrenales como el sexo y las drogas que luego se le fueron un poquito de, de las, las manos, manos como veremos no este personaje se convirtió en el máximo icono del glam rock en teatralizadas y muy provocadoras actuaciones llevó esa androginia la sexualidad fluida y la ruptura con el tradicional concepto de masculinidad a otro nivel y
1: como era este eh? este alter ego
0: bueno muchos recordaréis ese característico pelo teñido de rojo, el exagerado maquillaje que estaba inspirado en el teatro kabuki japonés, los espectaculares monos ajustados y con estampados psicodélicos o exageradamente anchos como aquel inolvidable mono de rayas con pantalones bombacho que diseñó Kansai Yamamoto. Aquellas botas blancas de plataforma y luego, por supuesto, el signo distintivo de Sige Stardust, aquella luna, sol, tercer ojo, no se sabe muy bien, que llevaba grabado en la frente, ¿no? De
1: hecho, en hablas de David Buckley, uno de los biógrafos de Bowie, el vanguardista Siggy Stardust, es eh, posiblemente decía el personaje más importante de la cultura popular. Sí, pues es eh,
0: eh, estoy de acuerdo, no vamos a decir que el más pero sin duda está entre los más importantes y también de los más recordados y consigue al frente el disco The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars, que contenía este Starman que escuchamos de fondo y uno de los más conocidos también del cantante triunfó tanto en Reino Unido como en Estados Unidos antes de extender su ex ...al mundo entero, pero en palabras del propio WoWi... ...Sigui acabó ocupando tanto espacio en su vida... ...que la convivencia entre personaje y persona... ...empezó ya a complicarse, ¿no? No me dejó tranquilo durante años, dijo él... ...aquí fue donde todo comenzó a agriarse... ...toda mi persona se vio afectada... ...se convirtió en algo peligroso... ...realmente tuve dudas sobre mi cordura... ...había llegado el momento de enterrar a Sigui... ...y era sin duda hora de una nueva reinvención. Música
1: Estamos un salto en el tiempo en esta historia para situarnos en 1973, otro gran momento en esa cambiante personalidad estética y musical de David Bowie. Hablábamos hasta ahora de Ziggy Stardust, desaparece de japaaso a otro alter en este caso Aladdin Sane. ¿Quién era? ¿Cómo era este Aladdín?
0: Bueno, su presentación en sociedad se produjo en la portada del disco del mismo nombre y es en la actualidad una de las más populares representaciones visuales del artista. Si yo os pido que penséis en David Bowie, estoy segura de que muchos de vosotros y vosotras pensaréis en esa imagen con el pelo rojo, las cejas rasuradas y un rayo rojo y azul que le cruza la cara, ¿no? Pues ahí tenéis a Aladdín Shane convertido en inmortal icono popular y así es de hecho uh -huh. como fue representado en el gran mural que hay pintado en Brixton, en el barrio londinense en el que nació David Bowie y al respecto, el artista declaró a la revista Rolling Stone no quería quedar atrapado en este personaje toda mi vida, se refiere a Sigi y supongo que lo que estaba haciendo con Aladdin Sane era intentar moverme al siguiente nivel, usando una imitación pálida de Sigi como un segundo recurso, en mi mente era Sigi va a Washington, Sigi bajo la influencia de América
1: De hecho, instalado en Estados Unidos, no pronto apareció también Halloween Jack al que podríamos considerar deurne como otra mutación del originario Siggy Stardust.
0: Sí, todavía había mucho de Siggy en todos estos personajes y alteregos, pero en este caso Halloween Jack nació en el contexto del álbum Diamond Dogs de 1974 en cuya portada también aparecía y también de la como siempre muy teatralizada gira de promoción de este disco que jugaba a combinar el musical clásico con una idea de una ciudad posapocalíptica y la novela 1984 de George Orwell. Halloween Jack era estéticamente, como decíamos, muy similar a Stardust y a Aladdin Sane, pero llevaba un identificativo parche en el ojo. Así podemos reconocer que estamos ante Halloween Jack y no ante uno de los otros dos. En 1975, el prolífico Bowie triunfó en Estados Unidos con otro disco, Young Americans, encuadrado por él mismo en el género del plastic soul, que hace alusión a... A un artista blanco que interpreta música soul y en este, bueno, se incluía el exitoso tema Fame que coescribió con John Lennon y que ha sido también muy conocido porque ha estado en bandas sonoras, pero sería ya el siguiente álbum Station to Station porque este hombre era muy prolífico y como veis estamos moviéndonos en los mismos años en este caso, en 1976
1: Todo iba muy rápido. Todo
0: iba muy rápido en general, en la vida de David Bowie era un hombre que vivía al máximo y bueno en este pues ya eh, traería consigo a otro de los más recordados y representativos alteregos de David Bowie, que era The Thin White Duke, el delgado duque blanco.
1: estamos eh, definiendo o has definido perfectamente a David Bowie al principio como el camaleón, ¿no? Sí, sí. Por todos estos personajes alteregos que va creando a lo largo de su carrera. Bueno, concentrados en muy poquito tiempo, como veíamos. Y también veíamos. cambios
0: musicales paralelos, claro, era camaleónico en general, ¿no?
1: Bueno, en cualquier caso, en términos estéticos, eh, la etapa de David Bowie, eh, como el delgado duque blanco, bebía, decíamos, ¿no?, del cabaret clásico y de la moda masculina de los años 40. ¿Cómo era este nuevo personaje?
0: Bueno, ya dejábamos atrás al pelirrojo y muy glam y demás, y en este caso ya nos encontramos con un David Bowie elegante y sofisticado, con camisas blancas, pantalones negros y chaleco, pero también hay que decir que en este personaje... ...había algo muy oscuro como lo había también... ...en la vida del propio cantante en aquella época... ...porque su adicción a la cocaína... ...ya estaba absolutamente fuera de control... ...y su salud tanto física como mental... ...se vio seriamente afectada... ...se volvió mucho más excéntrico si cabía... ...paranoico y también intratable... ...aquí tuvo varios eh, desencuentros... ...digamos con sus managers y demás... ...que le costaron además bastante dinero... ...pero él mismo describió... ...al delgado Duque Blanco... ...cuya exigua dieta consistía... ...atención en cocaína, leche y guindillas... Claro, pues la salud se reciente, quieras, ¿no? ¡Madre mía! Como un personaje desagradable y un ogro.
1: Bueno, de hecho, circula por ahí una anécdota sobre aquel momento eh, que viene al caso contarla. ¿No la recuerdas?
0: Sí, porque mira, nos queda geográfica históricamente bastante cercana, ¿no? David Bowie iba a ser entrevistado en un programa de televisión en Londres y poco antes de empezar se supo que Francisco Franco había muerto. Bueno, pues le pidieron a Bowie retrasar esa entrevista para poder informar sobre las noticias que llegaban desde España, pero él dijo que de eso No. Mm -hmm. ¿Quién era es ese franco para, para analizar la entrevista? Y que yo tenía aquí pactado una entrevista y se me va a hacer, ¿no? Bueno, pues se le hizo. de mí. Por supuesto. <risa> se le hizo la entrevista, según lo acordado, pero hay que decir que en ella, digamos, que tampoco fue muy capaz de articular un discurso muy coherente porque estaba ya en un estado bastante deplorable. Se le había ido definitivamente ya las manos. La,
1: esa dieta del Duque Blanco no No, 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 no le acompañaba. estaba haciendo
0: bastante daño. Y bueno, esta fue también la época en la que, pues en esa confusión mental se interesó por la mitología y por el ocultismo dijo sentir una extraña fascinación por Hitler y luego hizo también públicas provocadoras como siempre y muy polémicas declaraciones profascistas claro ya, perdió el control y tocaba de nuevo reinventarse era hora de acabar con ese destructivo y delgado Duque Blanco
1: Buscando dejar atrás al delgado Duque Blanco y ese desaforado y destructivo consumo de cocaína, David Bowie se muda. Primero lo hace a Suiza, donde experimentó una etapa de lo más creativa, pintando incluso y coleccionando obras de arte contemporáneo, y más tarde eh, se muda al Berlín Oeste. Estamos hablando, eh, por situarlo eh, históricamente en su contexto, Berlín Oeste, es decir, en verdad Guerra Fría.
0: Exactamente, y allí en un piso que compartía, atención, no con cualquier persona, con Iggy Pop, imagínate ese piso, bueno, pues ahí empezó a trabajar con Brian Eno y dio paso a la que sería conocida como su trilogía de Berlín cuya segunda entrega contenía uno de los temas más célebres y versionados de Bowie, que es este Heroes, que escuchamos de fondo que sonó incluso en Mulangush en una reinterpretación, ¿no? Superados sus problemas con las drogas vivió un periodo en términos musicales mucho más minimalista, ambiental y conceptual, su estilo personal y su música siguieron, no obstante y en adelante reinventándose en paralelo durante toda su vida y como decíamos ningún género musical le fue ajeno a este hombre y afuera el rock and roll el blues el folk psicodélico el glam rock el rock duro el soul el jazz el hip hop el funk el rock alternativo la música electrónica la industrial y por supuesto el pop no así que siempre va a haber una canción de Bowie que te guste porque la puedes encuadrar en cualquiera que sea el género que a ti te gusta y tampoco creo que a estas alturas haga falta ya decirlo pero david Bowie tenía además de la musical una faceta actoral <risa>
1: Babe with the power, power of voodoo, voodoo. You do. do what? Mind me the babe, I saw my baby crying for this babe could cry, what could I do? En esta suerte de spin-off de nuestra serie madre Me que encanta. es Asuntos de Antaño Yogaño como digo, en este spin-off eh, que llamamos Influencers, de antaño y de ogaño estamos hablando de David Bowie, de este cantante, compositor, productor y actor británico que, como decíamos, también hubiera cumplido 75 años estos días, ¿no? Decíamos que David Bowie tenía eh, una marcada faceta actoral.
0: Uh -huh. Sí, porque además eh, su propio apellido artístico, digamos, no Bowie lo tomó prestado del aventurero y mercenario estadounidense Jim Bowie que dio nombre a un cuchillo y que además en 1960 fue interpretado en el cine por el actor Richard B. Mark? ...en la película El Alamo... ...que dirigió y protagonizó John Wayne.
1: Tiene una faceta actoral... ...y en general era un hombre intelectualmente muy inquieto.
0: Sí, afirma uno de sus biógrafos... ...David Buckley, ante, al que antes mencionabas... ...que la esencia de la contribución de Bowie... ...a la música popular... ...se encuentra en su sobresaliente habilidad... ...para analizar y seleccionar ideas... ...fuera de la música, del arte... ...la literatura, el teatro y el cine... ...e incorporarlas a esta... ...y fue en efecto también un gran lector... ...y aprovecho para recomendaros... ...el Club de Lectura... De De David Bowie, una invitación a la lectura a través de los 100 libros que cambiaron la vida del mito, un libro maravilloso que publicó Blackie Books y que, bueno, quería adentraros dejas. en esas propuestas que os hizo Bowie.
1: Bueno, además su pasión por la interpretación fue eh, tan prematura como su pasión por la música.
0: Exactamente, él estudió teatro vanguardista, también el arte del mimo y de hecho en su currículum podemos encontrar muchos trabajos tanto en teatro como en cine o en televisión, algunos así bastante experimentales y otros pues mucho más comerciales que Cabría destacar, por ejemplo, su papel protagonista en El hombre que vino de las estrellas, una película de 1976 en la que interpretaba a Thomas Jerome Newton, un extraterrestre llegado de un planeta en vías de extinción, otra vez el extraterrestre por aquí en la vida de David Bowie, otros títulos como El ansia de 1983 o Feliz Navidad, Mr. Lawrence del mismo año y, cómo no, su papel como Jaded, el rey de los goblins, en la película Dentro del laberinto de 1986, con un este dedica por cierto muy en la línea de la del Delgado Duque Blanco, pero con el pelo mucho más cardado, por supuesto, ahí en plenos 80 y con la banda sonora que escuchamos de fondo. Encarnó incluso esto igual os sorprende a Poncio Pilatos en la última tentación de Cristo de Martin Scorsese. así que si la revisáis, pues fijaos ahí que ahí está David Bowie. Bowie pues haciendo ahí lo suyo. Y asimismo también se interpretó, hizo cameos, por ejemplo en Zulander, ¿no? Apareció pues como él mismo. En lo que respecta al teatro, cabría mencionar, por ejemplo, la obra El hombre elefante, que estuvo representando en un montón de funciones en Broadway, hubo pues mucho ahí en su currículum.
1: Estamos hablando de la música de David Bowie, también de sus dotes como actor, y por supuesto también contribuyó musicalmente, uniendo ambas disciplinas a una larga lista de bandas sonoras originales. Claro,
0: como esta que escuchamos, de Dentro de del laberinto, y otras muchas, ¿no? Y por supuesto, claro, pues aportó al mundo esos teatrales personajes propios que como hemos ido repasando nos presentó a lo largo de su carrera uniendo ya la música y el teatro.
1: en la forma que David Bowie decidió vivir, no nos podemos eh, equivocar y podemos decir tajantemente que vivió y murió como le dio realmente la gana. ¿no? Totalmente. Que es una forma de vida muy válida eh, y en el caso de David Bowie, pues eh, la cumplió, hizo lo que lo que quiso. El cáncer de hígado, eh, que se lo llevó por delante, le fue diagnosticado 18 meses antes, pero él optó además por no hacerlo público.
0: Claro, así que su muerte pilló por sorpresa a sus fans y al mundo en general, en mitad del entusiasmo por la salida al mercado, solo dos días antes de su muerte de su vigésimo quinto álbum de estudio, que es este Black Star que escuchamos de fondo. Que es
1: como su regalo de despedida, ¿no? Su uh -huh. epitafio, su testamento musical.
0: Claro, así decidió irse él, aquí os dejo esto y hasta luego, ¿no? Y bueno, se suma al inmenso legado de un compositor que alumbró un gran número de canciones para el recuerdo, un hombre carismático y de gran personalidad que nunca consiguió sentirse del todo cómodo trabajando en grupos, aunque lo intentó con una decena de bandas, pero bueno, era un hombre pues para una carrera en solitario porque era muy especial muy particular y colaboró eso sí con numerosos artistas como Iggy Pop que era su gran amigo, Lou Reed Queen, Tina Turner, Mick Jagger Alicia Keys o Scarlett Johansson en palabras de uno de sus biógrafos de David Buckley, su influencia fue única en la cultura popular, ha permeado y cambiado más vidas que ninguna otra figura pública, yo no me atrevo a asegurar que haya cambiado vidas, aunque puede que alguna sí, no lo pongo en duda, pero lo que sí puedo asegurar, sin temor a alguno equivocarme, es que David Bowie ha sido una incuestionable y constatable Además, influencia para otros artistas y sin lugar a dudas para la moda contemporánea. Y hemos visto ese relámpago, ese rayo en la cara pues en muchas personas, en Lady Gaga sin ir más lejos. Y bueno, mucha moda inspirada en él, que se lo digan si no, a balmain a Heddy Slimane para Yves Saint Laurent, a John Galliano, a Thierry Mugler, a Jean-Paul Gaultier o a Vivian Westwood.
1: En Asuntos de Antaño y Ogaño nos hemos eh, fi, eh, fijado en la figura de David Bowie que, como decía Edurnevaz, es el camaleón de la música industrial, el sumo sacerdote de la reinvención y un extraterrestre que coleccionaba personalidades. Tal
0: cual. Quienes no vaciado. lo conozcan,
1: lo acaban de descubrir y quienes están enamorados de él, pues van a seguir amándolo hasta el infinito. Como imán
0: su, su viuda que ha dicho que ella no se va a volver a casar porque ella está casada, que su marido es su marido. Y ahí está.
1: Etú, Rebaz, muchísimas gracias. De buen nada. Día. Abur.
0: Abur.